0: Bonjour à tous et toutes et bienvenue dans ce Sentir Bien, le podcast qui est là pour vous aider à devenir votre propre coach. Je suis Esther Taïfé, coach et certifiée. Et dans ce 195e épisode, on va parler des attentes dans les relations, que ce soit les relations de couple, les relations euh, interpersonnelles au boulot, les relations familiales, les relations amicales, euh, toutes les relations et euh, c'est un gros sujet, c'est quelque chose sur lequel je coach très 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 souvent et c'est très complémentaire à tout ce que je vous ai proposé dans ce podcast déjà autour des manuels de bonne conduite. Donc si c'est quelque chose que vous ne connaissez pas du tout, les manuels de bonne conduite, je vous inviterai à aller sur euh, mon site web se-sentir-bien.coach et euh, d'aller chercher dans, euh, à slash podcast, vous pouvez faire une recherche et euh, vous allez tomber sur les différents épisodes où je parle des manuels de bonne conduite. Je vous encouragerai à commencer par le premier qui doit être dans les 20, 30 premiers épisodes, je ne me souviens plus euh, le combien exactement. Mais n'hésitez pas à aller écouter ça pour savoir exactement de quoi je parle. Parce que là, on va vraiment pousser la réflexion au next level. En gros, aujourd'hui, dans ce podcast, j'ai vraiment envie qu'on apprenne ensemble à ne pas utiliser cet outil qu'est le manuel de bonne conduite contre soi et contre ses relations. Parce qu'on peut assez vite, finalement, à coup d'outils de développement personnel et de manière générale dans notre vie, hein, euh, prendre toute la responsabilité et en oublier que bah, nous sommes des humains et que nous avons des relations interpersonnelles. Donc le but aujourd'hui, ça va vraiment être d'affiner cette compréhension de l'outil et de voir comment l'utiliser en pratique ou pratique. Je vais vous donner trois exemples que je vais utiliser au, au cours de ce podcast pour illustrer le propos. Mais c'est vraiment euh, une intention de ne euh, pas se faire du mal avec les outils. Alors, c'est un risque que, euh, je sais, il y en a parmi vous qui sont dans la communauté, donc vous prenez moins parce qu'en fait on travaille ensemble sur les outils directement et euh, on, on, on bosse en pratique avec les outils. N'hésitez pas d'ailleurs, si vous ne faites pas partie de la communauté, à nous rejoindre si vous voyez qu'en fait vous êtes juste dans l'écoute euh, finalement non active de tout ce qu'on se dit là sans mettre en pratique ou en mettant en pratique mais en vous rendant compte quand même que euh, bah, vous voyez qu'il y a des moments où vous, vous tombez sur vos propres limites à travers les outils que, avec les outils que je vous propose en podcast et que vous voulez vraiment aller plus loin, c'est typiquement le genre de choses qu'on peut euh, faire ensemble parce que vous avez euh, notamment sur euh, nos canaux de discussion vous avez un canal où vous pouvez poser des questions à une coach et typiquement c'est des questions sur lesquelles on, on peut vous coacher directement en fait euh, et vous aider directement à, à le problème dans votre situation précise. Donc n'hésitez pas à nous rejoindre dans la communauté si vous n'en faites pas partie, c'est vraiment fait pour vous qui écoutez ce podcast, hein. c'est vraiment un lieu où on se retrouve, où on parle du podcast et on parle des outils qu'on utilise et, euh, et on, a, on avance à notre rythme sur notre dev perso, sur les thématiques qui sont les nôtres euh, au, moment, euh, au moment venu tout en étant guidé. Bref, donc le problème du manuel de bonne conduite c'est qu'on peut très très vite se dire ok... Tout est manuel de bonne conduite, toutes les attentes que j'ai vis-à-vis de mes relations finalement, c'est juste des manuels de bonne conduite. Donc c'est moi et mes pensées, mes émotions, j'ai qu'à me coacher dessus et basta. Et donc euh, vous venez me voir en coaching très souvent avec, pour intention, parce que souvent, enfin euh, c'est même pas souvent, c'est à chaque fois en séance, je vous demande, ok, avec quoi tu veux repartir de la séance Et vous me dites, moi, je voudrais mettre des faits de ce manuel de bonne conduite, euh, je voudrais ne plus avoir d'attente vis-à-vis de mon mec, mon boss, euh, ma mère, euh, parce que j'en ai marre, ça me fait souffrir, donc je ne veux plus avoir d'attente. Et j'ai vraiment envie aujourd'hui, vu que c'est quelque chose que je vois très souvent en coaching, euh, qu'on nuance ça et qu'on qu remette l'outil à sa place et qu'on voit comment l'utiliser d'une manière qui est utile, sans se faire du mal avec, et, euh, et tout en ayant conscience de notre humanité. Vous voyez ce que je veux dire Je ne sais pas si je suis très claire, mais ça va être beaucoup plus clair avec les exemples. Donc, j'ai choisi pour ça trois exemples. Premier exemple de manuel de bonne conduite et de moments dans notre vie où on a des attentes. Donc, quand je parle d'attentes, je parle de... Je m'attends à ce que telle personne dans ma vie ait tel comportement parce que nous avons telle relation. C'est ça, une attente. Donc, c'est littéralement un manuel de bonne conduite envers une personne. D'accord Donc, par exemple, je suis en couple et j'ai l'attente que euh, quand je, je dis à mon copain ou à ma copine euh, ou à juste euh, la personne qui partage ma vie, quand je lui dis « Écoute, chérie, euh, je trouve qu'on ne se voit pas assez en ce moment, tu me manques, j'aimerais qu'on passe du temps de qualité ensemble », on a l'attente que parce qu'on a posé ça, eh bien, c'est un exemple, hein, je ne sais pas si tout le monde a cette attente-là, mais ça va être une attente typique dans le couple, dans le manuel de bonne conduite du couple, euh, comme on l'apprend dans notre société. On va avoir l'attente que cette personne va changer son comportement. Il va prendre en compte euh, notre besoin et venir avec des propositions. Donc typiquement, on pourrait s'attendre à ce que deux, trois jours plus tard, elle dise ah, « Bah écoute, tu sais, par rapport à ce que tu m'as dit, que tu manquais de ton sang, bah, vendredi, j'ai pris ma demi-journée, euh, et j'ai vu qu'il y avait un cours de salsa, ça fait super longtemps que tu veux faire la salsa, est-ce que ça ne dirait pas qu'on aille à ce cours de salsa à 16 h euh, tous les deux on aurait cette attente-là. Puis en fait, ça ne se produit pas. Et du coup, bah, vous venez vous faire coacher en disant eh, « Est-ce que je peux m'enlever mes attentes ?»« Parce que ça fait très mal, je ne me sens pas aimée et c'est nul. » Tout ça parce que j'ai des attentes vis-à-vis -vis de ma, mon ma partenaire. Donc, premier cas d'une attente où là, on pourrait assez facilement utiliser l'outil de manuel de bonne conduite qui est donc le fait de se dire oh, « J'ai des attentes qui ne sont pas forcément justifiées. De, » Enfin, d'injustifier de, de, les attentes de fait parce qu'elles existent en fait. Et donc, de, de se dire « Ok, je devrais répondre à mes besoins toute seule ou tout seul. » est-ce que j'ai besoin que cette personne change son comportement et vouloir se faire coacher dessus ?» Donc ça, c'est le premier exemple. Un autre exemple qui serait au boulot. Admettons que vous êtes dans la même entreprise depuis quelques années, que vous vous y trouvez bien, que votre manager trouve que vous faites un super taf, que vous êtes sur des projets intéressants, et que là, euh, se présente un nouveau projet euh, qui pourrait euh, être sous votre responsabilité, et euh, c'est un projet qui vous intéresse, votre manager le sait et en fait, euh, vous avez l'attente, du coup, qui vous le donne pour récompenser votre travail et récompenser ces euh, bah, années d'implication. Et, euh, et voilà, vous avez cette attente-là, puis en fait, il décide de ne pas vous le donner. Et là, vous n'êtes euh, pas très bien et vous dites, OK, euh, qu'est-ce qui se passe Qu'est-ce que j'ai mal fait, en fait Et vous venez vous faire coacher sur cette thématique-là, typiquement. Ou vous, vous auto-coachez sur cette thématique-là en vous disant, bon, bah, c'est moi qui ai des attentes, c'est mon manuel de bonne conduite, de qu'est-ce que c'est qu'un bon manager, peut-être que je devrais euh, changer ça et changer mes attentes par rapport à cette personne. Et enfin, le dernier exemple que j'ai choisi pour ça, c'est euh, l'exemple de, euh, des attentes qu'on pourrait avoir vis-à-vis -vis de notre maman. Euh, admettons que vous étiez en région parisienne pendant toute la période euh, Covid, euh, machin chose, que c'était très dur, que vous étiez dans un petit appartement avec euh, votre famille et que vous avez décidé du coup d'aller déménager dans une ville de province euh, qui est très agréable. Mais du coup, c'est loin de la région parisienne et vous n'allez pas voir autant vos parents que ce que vous auriez vu si vous étiez resté en région parisienne. Et euh, vous auriez l'attente que votre maman, bah, en fait, elle soit contente pour vous et que bah, si vous êtes heureuse, elle soit heureuse. Et puis, bah, il se trouve que ce n'est pas le cas et que ce qu'elle vous dit, euh, elle ne suit pas votre manuel de bonne conduite de la bonne maman elle vous dit, bah non, en fait, ça me fait chier que tu partes parce que je vais moins te voir. Voilà, tout simplement. Et donc là, pareil, vous faites coacher là-dessus ou vous vous auto-coachez là-dessus, hein, parce que je sais qu'il y en a beaucoup parmi vous qui s'auto-coachent sur ces sujets-là. Et voilà. Et donc là, on est typiquement dans un cas où bah moi, j'ai envie de nuancer l'outil manuel de bonne conduite. Évidemment que se rendre compte qu'on a des manuels et donc des attentes vis-à-vis -vis des gens, et que c'est ça euh, qui nous fait souffrir et pas leur comportement, mais le fait que nous, on a des attentes de leur comportement et qu'on a des pensées sur qu'est-ce que ça nous fait ressentir, Enfin, on a des pensées qui nous créent nos émotions, c'est hyper utile et ça nous permet de prendre du recul, ça nous permet de prendre de la hauteur et de ne pas se sentir victime de notre environnement, et de ne pas euh, être ballotté émotionnellement entre euh, les agissements de mon mec, euh, les agissements de mon manager au boulot et les agissements de ma mère. C'est super bien de, de, prendre, de se rendre compte de ça, ça nous permet de prendre notre indépendance émotionnelle et de se rendre compte qu'en fait on est responsable de nos émotions. Mais le problème, c'est que si on essaye de se coacher sur chaque attente qu'on a dans chaque relation, en fait, on perd l'essence même de la relation. Et euh, on peut se retrouver à vouloir absolument remplir tous nos besoins tout seul. Vous savez ce que je vous ai déjà dit sur les besoins, pareil il y a des podcasts sur euh, se sur sentir bien à propos des besoins donc je vous laisserai aller les écouter, n'hésitez pas à aller sur se sentir bien.coach podcast et vous avez tous les podcasts à chaque fois si vous faites se sentir bien.coach slash podcast le numéro du podcast si vous le connaissez, vous allez directement tomber sur le podcast en lui-même et sa retranscription donc n'hésitez pas à aller à les fouiller mais euh, je vous dis très souvent que le but du jeu et du développement personnel, c'est finalement de gagner en indépendance émotionnelle, ou autrement dit, d'être en mesure de répondre à ses besoins soi-même et de pas être dans la dépendance affective, dans la dépendance émotionnelle, d'être balotté tout le temps et que toutes nos émotions dépendent finalement de ce que les gens pensent de nous, de ce que les gens disent de nous, de ce qu'on perçoit, de qui a dit quoi, quand, et que on se sente complètement prisonnier finalement de notre environnement. Le but du jeu, c'est d'apprendre à se connaître soi, de comprendre nos besoins, nos propres émotions, nos propres valeurs et donc d'avoir des agissements qui permettent de remplir nos besoins et remplir nos valeurs pour pouvoir être fonctionnel d'accord et ça je suis toujours bien sûr tout à fait d'accord avec tout ça mais il y a quelque chose à ne pas oublier c'est que nous sommes aussi des êtres sociaux et attendre de nous-mêmes qu'on remplisse tous nos besoins individuellement de soi à soi en fait c'est une attente qui est illusoire on est même sur les attentes de nous-mêmes à nous-mêmes. C'est marrant, je n'ai pas fait exprès. Mais voilà, <rire> je vous parle de nos propres attentes vis-à-vis -vis de nous-mêmes. En fait, oui, on peut soi-même répondre à nos propres besoins euh, dans, de base. C'est-à-dire on peut être fonctionnel, soit si on s'auto-coach, et, euh, et voilà. Mais ce n'est pas parce qu'on est fonctionnel euh, qu'on est épanoui. Ce n'est pas parce que ça marche et qu'on n'a on pas le moral dans les chaussettes hein, qu'on est épanoui. Et pour certains besoins, comme le besoin... D'amour et de connexion et d'appartenance à un groupe, le besoin euh, de reconnaissance sociale, d'estime des autres, c'est clairement des besoins, ou c'est marqué dans le titre, hein, du besoin, c'est des besoins sociaux, des besoins qui nécessitent une relation avec quelqu'un d'autre. D'accord Donc c'est des besoins sur lesquels euh, bah, on ne va pas pouvoir totalement les remplir seuls en fait, on va avoir besoin de la relation avec l'autre et c'est pour ça que l'être humain n'est pas un être isolé qui habite tout seul dans une cave en fait, c'est pour ça qu'on est des, des êtres qui vivons en famille en bande d'amis en, en collectivité et que même la façon dont marche même notre société, on est une entité collective, c'est hyper intéressant de se rendre compte de ça, on est avant tout euh, des êtres sociaux, donc ça va être important de remettre ça aussi dans le contexte et de ne de, de, de pas oublier ça dans notre utilisation des outils et donc de nuancer et de se rendre compte que là, typiquement, dans une relation professionnelle, dans une relation euh, familiale, dans une relation amoureuse, en fait, ces relations-là viennent combler des besoins dans notre vie, sinon on ne les aurait pas. Et notamment des besoins sociaux. Typiquement, dans ma relation avec mon boss au boulot, en fait, ça vient certainement combler des besoins type reconnaissance sociale, estime de moi... enfin. C'est pas juste un besoin, ce boulot, c'est pas juste un besoin de sécurité matérielle et le fait d'avoir euh, à la fin du mois euh, un salaire, même si c'est aussi ça. Mais ça vient aussi visiblement combler des besoins d'ordre reconnaissance sociale, typiquement. Peut-être même valeur, peut-être même d'autres besoins hein, que je ne vois pas. Mais dans mon exemple ici, vu qu'on parle d'un boulot dans lequel on se sent bien avec des projets qu'on a envie de mener, etc., on va être peut-être dans un truc de reconnaissance sociale. Donc, ça va être important que moi je me reconnaisse le droit finalement d'avoir envie qu'on remplisse mon besoin de reconnaissance sociale, que j'ai le droit et que je suis légitime en tant qu'être humain, d'avoir des besoins humains type bah, « j'ai envie que les autres m'aiment, j'ai envie que les autres me reconnaissent ma valeur, j'ai envie que les autres m'intègrent, j'ai envie de me sentir liée à la collectivité, aux autres gens, aimée, appréciée pour qui je suis, etc. » Et tout ça, c'est des besoins qui sont légitimes. Et malheureusement, quand on comprend les outils que je vous propose, euh, la première grille de lecture, ça peut être de ne pas se trouver légitime à avoir besoin de, des autres. en fait. Et on se dit bah, « ok, si... » Si je peux me développer personnellement et si euh, tout ce qui a trait aux autres finalement ça se passe dans mes pensées, vu que tout ça ce sont des circonstances, ben, je dois pouvoir être complètement indépendant émotionnellement et ne dépendre de personne. Sauf que oui, vous pouvez pour être fonctionnel, mais pas forcément pour être épanoui en fait. Ça, vous pouvez fonctionner tout à fait sans les autres, mais c'est pas comme ça que vous allez être euh, épanoui parce qu'on est des êtres humains et qu'on a ces besoins-là. Donc, moi, là, ce que j'ai envie de vous dire aujourd'hui, c'est de redonner de la légitimité à ces besoins-là qui sont des besoins sociaux. Donc, c'est OK au boulot que ce boulot me serve aussi à avoir de la reconnaissance sociale et d'avoir aussi une attente, du coup, de reconnaissance sociale dans ce travail puisque je me rends compte... En fait, mon attente, tout ce qu'elle me dit, c'est que j'ai un besoin ici que je demande à la personne de combler, en fait. Pour l'exemple euh, du, du, le, du couple, par exemple, euh... <coughs> le besoin ici, ça va être typiquement un besoin de me sentir aimé. J'ai besoin de tant de qualités avec cette personne pour me sentir aimée. Euh, il me semble que c'est tout à fait légitime dans un couple. Je veux dire, à quoi sert le couple Quel besoin ça vient remplir le couple bah, Très probablement, le besoin d'aimer et de l'être en retour. Très probablement, un besoin d'appartenance, de connexion, un besoin d'amour un besoin d'intimité, tout, tout ça, ça fait partie de la famille euh, des besoins d'amour dans la pyramide de Maslow donc c'est pas étonnant que j'ai cette attente là, puisque c'est à ça que me sert cette relation, sinon je l'aurais pas dans ma vie et elle me comble forcément des besoins, et notamment celui-ci, donc j'ai cette attente là pour attendre que cette relation me comble ce besoin là et dans le dernier, dans le cadre de la, la, ma mère, l'exemple de ma mère qui, qui n'est pas heureuse parce que je pars euh, euh, en banlieue ou en, ou en province euh, désolée c'est très parisien centré ce que je vous donne comme exemple mais je suis sûre que vous, vous, vous m'en voudrez pas surtout que moi à la base je suis même pas du tout parisienne en plus c'est marrant que je, je deviens parisienne mais je suis née en Haute-Savoie moi donc euh, je suis pas du tout ça n'a rien de de anti-province et tout j'adore euh, les autres régions de France mais voilà bref c'était pour mon exemple quoi et je pense que c'était plus crédible dans ce sens-là qu'on fuit la région parisienne pour aller ailleurs plutôt que l'inverse. Donc euh, voilà, surtout en cette période de Covid. Donc, euh, dans l'exemple de ma mère, bah, en fait, j'ai pour attente finalement euh, bah, qu'elle ne me, qu me rejette pas, qu'elle m'aime euh, et aussi qu'elle soit heureuse pour moi et qu'elle me valide dans mes choix. Donc euh, j'ai besoin d'une certaine reconnaissance sociale qui vient de ma mère. Et c'est OK en fait d'avoir ces besoins-là et de se rendre compte que toutes ces relations j'ai aussi pour attente qu'elle remplit certains besoins maintenant ça ne veut pas dire que parce que j'ai cette attente là il faut que ça le soit parce que encore une fois l'outil du manuel de bonne conduite nous le dit bien en réalité les gens font ce qu'ils veulent et s'ils n'ont pas envie de remplir mes attentes ils ont tout à fait le droit de ne pas le faire et moi je peux par ailleurs grâce à mon développement personnel et au travail que j'ai fait sur moi être fonctionnel. mais c'est pas pour autant que j'ai pas le droit d'être triste d'être déçu. Euh, d'être en colère, d'être toutes ces choses-là qui sont euh, liées à, au fait que bah, pour moi, il y avait un contrat, en fait, dans la relation. Et je vous dis souvent, mais pour moi, en fait, dans une relation, ce qui se passe, c'est pas que d'un seul coup, euh, on est dépendant l'un de l'autre, ou que les émotions de l'autre, euh, on n'est plus dans l'indépendance émotionnelle. Bien sûr que vos émotions vous appartiennent et les émotions de l'autre lui appartiennent aussi. Vos pensées vous appartiennent et les pensées de l'autre lui appartiennent aussi. Et vous êtes mutuellement une circonstance l'un pour l'autre. Mais ce qui est important et intéressant de voir, c'est qu'à partir du moment où vous avez décidé de faire une relation ensemble, donc typiquement, je vais donner l'exemple du couple, en fait, vous avez dit, ok, on est tous les deux indépendants émotionnellement, on a chacun et chacune nos émotions, mais c'est quand même sacrément lourd à porter, ces émotions, hein, on ne va pas se mentir, c'est chiant il y a des jours où on ne va pas bien, il y a des jours où c'est vraiment très dur, il y a des jours où c'est beaucoup d'un coup. Donc, on va les porter à deux. On va être le garant l'un de l'autre, le soutien émotionnel l'un de l'autre. Et en fait, je donne souvent cet exemple de... C'est comme si vous aviez un sac à dos sur vos épaules. Chacun a son sac à dos, c'est son sac à dos, mais de temps en temps parce que vous avez décidé que vous avez un lien d'amour, d'amitié, de famille, et euh, eh ben vous soutenez le sac à dos de l'autre. Vous dites, écoute, tu sais quoi, moi j'ai un peu d'énergie aujourd'hui, donc attends, je te soulève deux secondes le, le sac à dos derrière ton dos, l'histoire que ça soulage tes épaules. Est-ce que ça va mieux Bon, je le fais quelques minutes, et puis dès que, dès que c'est bon que tu as repris de l'énergie, je te remets le sac à dos sur les épaules. Mais il n'est pas question de prendre le sac à dos et de le porter soi. Il est juste question d'apporter un soutien et de, de s'aider mutuellement à porter les émotions. Donc évidemment que dans ce contrat-là, dans, dans la relation en soi, il y a un contrat tacite de on va se soutenir, on va s'entraider, on, on va porter nos émotions ensemble et on ne va pas être totalement indépendant. C'est-à-dire qu'on ne va pas se dire « Ok, euh, tu te débrouilles avec ton, tes émotions et moi avec les miennes. » Non, on, on est une team d'une certaine manière. Et au boulot de la même manière, mais sur autre chose. Ça va être sur les projets, ça va être sur les choses qui font partie du cadre. Dans la famille, ça va être pareil. Et ce qui va être important finalement ici, c'est de définir ce cadre. Et c'est ça que j'ai envie de vous encourager à faire. Quand vous m'amenez cette problématique des attentes, en fait, le but, c'est pas de déconstruire l'attente et de dire « ah oh, mais oh là, là je ne suis pas du tout légitime à avoir envie que mon mec m'aime euh, ou à me sentir aimé par mon mec. Alors, je devrais pas avoir ça. Oh, méchant humain, je devrais combler mes besoins d'amour tout seul. » Mais non, évidemment que ce n'est pas possible. Par contre, ce que vous pouvez, c'est créer un cadre avec votre conjoint et lui dire, lui ou le lui, euh, lui ou elle, et vous, vous mettre d'accord sur « Ok, moi, me sentir aimé, ça veut dire ça, 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 ça. ça. Est-ce que tu as envie de faire ça Est-ce que tu as de l'énergie pour faire ça Est-ce qu'on peut se créer un cadre dans lequel mes besoins vont être comblés, les tiens aussi, et on s'y retrouve, en fait. Donc, l'objectif n'est pas à tout prix de vouloir être toujours, toujours dans le « je gère mes émotions tout seul », parce qu'encore une fois, bah, des fois, le sac à dos, il est trop lourd à porter, en fait. Et c'est pour ça qu'on a des relations, c'est pour ça qu'on n'est pas tout seul. Et c'est pour ça que la solitude, c'est pas évident, et qu'il y a des jours où c'est lourd à porter. C'est parce que c'est comme si on portait notre sac à dos tout seul, et bah oui on peut le faire, bien sûr qu'on peut le faire on peut le faire avec un bon sac si on, met, si on ferme bien les fermetures, s'il si est réglé à notre taille euh, et qu'on fait des pauses durant la rando, oui ça se fait bien sûr que ça se fait, bien sûr qu'on peut être fonctionnel et c'est trop bien, et nous ce que c'est le dev perso finalement c'est de vous apprendre à bien sangler votre sac, à prendre le bon sac pour le type de randonnée que vous avez à faire, c'est ça qu'on est en train de faire mais en soi ça changerait en fait que c'est quand même plus sympa de faire la rando à 10 et de se supporter le sac à dos de temps en temps l'un l'autre quand il y en a un qui a un peu de, de galère et de s'attendre mutuellement et de le faire ensemble en chantant. C'est quand même vachement plus sympa. Okay ben c'est ça les relations, en fait. Et donc, il n'y a pas de problème à avoir des attentes dans les relations. Ce qui est plus gênant, c'est si on ne les a pas formulées, si on n'a pas parlé de nos manuels, si on n'a pas parlé de ça, euh, ben le problème, c'est qu'on va avoir des attentes dont l'autre peut-être n'a même pas conscience. Donc, tout l'enjeu ici, ça ne va pas tellement être de déconstruire ses attentes, mais plutôt de les formuler, de trouver un terrain d'entente, de légitimer ses propres besoins, d'être ok avec le fait que oui, j'ai des besoins. Oui, j'ai besoin que telle personne, euh, ben, euh, elle me rassure par moment. Oui, j'ai besoin que telle personne, elle me dise de temps en temps que mon taf, il est quand même vachement bien et que je suis quelqu'un de génial. Oui, par moment, j'ai besoin que euh, ma mère euh, euh, me dise qu'elle m'aime et que quoi qu'il arrive, même si demain, euh, je venais à tuer euh, 10 personnes, euh, casser, euh, mes... je sais pas, c pas, casser des trucs importants dans ma vie, bah, elle m'aimerait quand même. Voilà. Et qu'elle me soutiendrait quoi qu'il arrive. Non pas que j'ai l'intention de tuer 10 personnes, hein, mais je donne un exemple extrême, parce que c'est un peu souvent ce qu'on attend de notre maman. Quoi. On attend qu'elle soit là quoi qu'il arrive et qu'elle nous pardonne tout. Et ben bah c'est ok en fait d'avoir ces attentes-là. Simplement, ce qui va plus po poser des problèmes en général dans les relations, c'est qu'en fait, ces attentes sont tacites, ces manuels de bonne conduite ne sont pas formulés. Et Évidemment, la façon la plus simple de, de se sentir mieux, c'est de déjà déconstruire les manuels de bonne conduite qui nous servent pas et qui ne sont pas... Enfin, euh, avec lesquels on n'adhère même pas. Parce qu'il y a des manuels où on se dit, tiens, mais en fait, ok pourquoi est-ce qu'un mec euh, dans une relation devrait faire ça Non, je ne suis pas d'accord. Pourquoi est-ce qu'une nana dans une relation devrait faire ça Ah non, je ne suis pas d'accord. Donc, allez déconstruire ces manuels-là, mais ne pas tout déconstruire au point de ne plus pouvoir remplir nos besoins. Parce qu'il faut, faut qu'on se mette d'accord, mais tous ces manuels un peu sociaux, un peu tacites, etc., ils, ils nous servent. Ils ont pour utilité que, bah, on fonctionne ensemble que les besoins de chacun, chacune sont remplis, que tout le monde est en sécurité. Et donc l'idée c'est pas de foutre un gros pied dans la fourmilière, un gros coup de pied dans la fourmilière, puis finalement de ne plus remplir nos besoins. Et au passage, d'oublier notre légitimité à en avoir. Donc c'était ça mon petit message pour aujourd'hui. Si ça vous parle, n'hésitez pas à partager, n'hésitez pas à vous abonner pour rater aucun épisode, même si, si vous le savez, ça sort tous les vendredis. Et euh, n'hésitez pas à noter aussi ce podcast si il vous a été utile. N'hésitez pas à mettre 5 étoiles sur l'application sur laquelle vous l'écoutez. Je ne sais pas où est-ce que vous écoutez ça, mais peu importe, que ce soit Deezer, Spotify, Apple tout ce que vous voulez, Soundcloud, n'hésitez pas à noter ce podcast et puis à partager pour qu'un maximum de personnes le, le trouvent. Et vous pouvez aussi nous rejoindre, bien sûr, dans la communauté pour continuer la conversation, pour mettre en pratique tout ça, vous faire coacher, bref, toutes les choses qui peuvent aller autour de ce podcast si vous voulez vraiment mettre tout ça, le sortir de votre tête pour le mettre dans la matière, ça se passe là-bas sur se sentirbien.coach, vous avez toutes les infos sur le site. Moi pour l'heure, je m'arrête là, je vous embrasse, je vous souhaite un excellent week-end, une excellente fin de semaine et je vous dis à vendredi prochain. Ciao ciao